0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. По сути дела,
1: Николай Стариков. У микрофона Владимир варсобен
2: Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Владимир. Мы сегодня разлучены расстояниями. Буду на границе с Финляндией. Естественно, с нашей стороны. Посмотрю, как там. Финны не пускают людей на велосипедах. Вы знаете, да, у них последний такой псичок это не... зимой. Выпустить постановление о том, что не пускают российских граждан на велосипедах. Наверное, скоро дойдут до лыж ну, и, и далее двинутся в сторону абсолютного абсурда.
1: Николай, вы, вы стали прям репортером, вы езжаете на место событий. Вы, нет, я без, даже без всякой иронии. Это очень хорошо. Вообще надо, стоит э, от, то, о чем мы рассуждаем, посмотреть вблизи. Вам это все-таки иногда доставало, и очень... Я Николай рад, что вы приближаетесь к источникам информации. Это прекрасно. По поводу э, и арабо-израильского конфликта нам не придется приближаться, нам придется все-таки с безопасного расстояния об этом поговорить. Николай, что изменилось? Я так понимаю, что между арабами и евреями все-таки какая-то все-таки коммуникация, идет речь о все-таки небольшом перемирии, хотя бы там на сутки на надвое. Это, это считается теперь как бы гуманным по по подходом со стороны Тель-Авива. Что-то изменилось? Видимо, давление международное оказывает влияние на израильскую политику.
2: Во-первых, еще раз, дорогие друзья, здравствуйте. Хотел пояснить, что отправляюсь на границу Финляндии на историческо-краеведческую конференцию, а просто чтобы посмотреть на то, как финны строят... А другому стену. не мешает. В общем, да, там все рядом, поэтому посмотрю, поделюсь своими впечатлениями. Что касается арабо-израильского конфликта, все-таки так надо правильно говорить, потому что речь идет о конфликте государства Израиля и, ну, скажем так, части палестинского непризнанного отчасти государства. Потому что и евреи, и арабы живут за пределами Израиля, за пределами сектора Газа, поэтому конфликт все-таки арабо-израильский или палестино израильский если быть точным. Вы сказали о перемирии. Ну, о перемирии мы слышали очень много в рамках этого военного конфликта, но оно ни разу по сути не действовало. Хотя хочу напомнить, что даже в рамках Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Такие короткие перемирия там, для того, чтобы вынести раненых или убрать тело убитых, всегда э, бывали. То есть в этом нет ничего особенного. Даже в самых ожесточенных столкновениях стороны как-то приходили к соглашению, иногда даже негласному, что вот сейчас в этом месте конкретно огонь не ведется по тем или иным причинам. Э, израильская сторона несколько раз заявляла о том, какие условия она выставляет для того, чтобы э, прекратить огонь. По сути, условие одно – отпустить заложников. Но только если министр обороны Израиля 3 ноября говорил об этом вот так, то есть будем разговаривать только после того, как Хамас отпустит заложников, то день назад уже премьер-министр Израиля сказал это так, что в его формулировке, или, по крайней мере, в том переводе, который мы читаем, э освобождение заложников – это как бы часть конструкции. То есть э, мы согласны на перемирие, если будут отпущены заложники в рамках вот этого значит, перемирия. Ну, Хамас говорит, что он готов отпускать заложников, но кроме двух старушек, которых в самом начале отпустили, этого не происходит. Поэтому разносторонняя информация. Мне кажется, что пока делать выводы в ту или иную сторону сложно. Один вывод напрашивается. Израиль продолжает свою необъявленную сухопутную операцию и потихоньку двигается по центру сектора газа. Вот здесь оценки. Израиль говорит, что даже очень не потихоньку, а быстро. А Хамас и арабские источники дают информацию, что все-таки буксуют потери, подбито уже там более ста танков и так далее и тому подобное. Я, вы знаете, вот просто к этому хотел привести исторический пример, что такое перемирие. Потому что очень часто под словом перемирие, которое, ну, такое хорошее, гуманитарное, на самом деле, одна из сторон подразумевает абсолютную сдачу. Если бы Израиль предлагал условия перемирия, так же, как союзники Понтанти предлагали перемирие Германии в Первой мировой войне, то это выглядело бы следующим образом. Хамас должен сдать все оружие, передать тяжелое вооружение, взорвать все свои тоннели, отпустить всех своих заложников, распустить свою организацию и в полном составе выйти к израильским позициям и сдаться. Я просто приведу вам пример того, на каких условиях было подписано перемирие в Первую мировую войну 11 ноября 1918 года. Потому что это не перемирие, это капитуляция абсолютная, которая была так вот завернута. Значит, германская армия должна передать союзникам 5000 пушек, 25 тысяч пулеметов, 4000 минометов, 1700 аэропланов уступить 5000 паровозов, 150 тысяч вагонов, 5 тысяч грузовиков. Дальше э, должна вывести все свои войска с территории, которая не относилась к Германской империи на начало Первой мировой войны, отпустить всех пленных, и вот это условие перемирия. Ну, очевидно, что после того, как германская армия все это сделала, дальше уже союзники выкручивали руки, и, собственно говоря, мы читаем о том самом Версальском мире, который был перемирием между двумя войнами. Поэтому сейчас мы этого не наблюдаем. Сейчас мы видим то, что Израиль наступает, КамАЗ сопротивляется, никакого пока перемирия нет, заложников не отпускают, и сложно предсказать какое-либо развитие событий.
1: Но есть ли у вас сомнения в том, что ХАМАС будет уничтожен?
2: У меня нет сомнений в том, что Израиль доведет свою сухопутную операцию до той точки, которую он назовет ее окончанием. Хамас — это не организация в полном смысле слова, это скорее идея, которая подписывается, с одной стороны, действиями самого Израиля, это очевидно, и сухопутная операция подпитает эти идеи еще больше. С другой стороны, внешние источники финансирования дают возможность создавать такую организацию на маленькой территории, где единственной более-менее хорошо оплачиваемой работой является борьба с Израилем. Больше там никакой работы в секторе газа, по сути, нет. Поэтому Израиль будет делать то, что он считает нужным. Будет ли в результате этих действий уничтожен Хамас, мне, честно говоря, даже не так важно. Ну вот просто один из примеров. Очень часто израильские руководители, ну, в первую очередь, Нетаньяху, говорят следующее. Мы уничтожим Хамас. Значит, все, кто участвовал в атаке, планировал, все будут уничтожены, но он дальше дает географическую привязку. Он говорит, все командные пункты, все три газа будут уничтожены. Мы открываем любую газету, в том числе израильскую, и читаем. Руководство Хамас живет в пятизвездочных отелях Катара. То есть они там дальше будут жить? Вот в секторе газа все будет разрушено, там полевые командиры с разной степенью успешности погибнут или убегут, или спрячутся. А руководство этой организации будет дальше жить в пятизвездочных отелях?
1: Николай, ну, это это, во-первых, они там недолго не будут, это потому что хочет сделать масад, они там недолго будут жить. А во-вторых, ну, без бойцов, без своей армии, без укрепленных районов сектора газа, они совершенно безобидны и беспомощны. То есть главное уничтожить инфраструктуру ХАМАС, уничтожить самую саму, э, возможность нападения э, из, э, с территории Газа на Израиль, это
2: главное? Ну, Израиль так и считает. Я просто хотел обратить внимание на странность риторики Израиля. Вот смотрите, руководители и ЦАХАЛ, и государство, согласитесь, что в риторике себя больше не стесняют. Они перестали говорить, что это не мы, то есть не, не Израиль, естественно, нанесли удар по тому или иному госпиталю. То есть признают удары, почему хотите, объясняют это, трагедии войны. Да, убили, да, бомбили, да, хотели, да, это не случайность. То есть вообще никакого стеснения. Но при этом нет ни одного заявления, что руководство организации, которая напала на Израиль и совершила там серьезнейшие преступление, будет уничтожено. Вот пока я слышал такие угрозы только от вас, Нетаньяху, руководитель Масад. Министр обороны Израиля, Правильно не
1: Николай, 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 ну подождите. Любая спецоперация, которая объявлена заранее, это уже говорит о том, что ее ведут непрофессионалы. Ну, зачем? Ну, все, все придет к своему череду. Вот черный четверг, или там черный вторник, было во время убийства израильских спортсменов на Олимпиаде в прошлом веке, 68, тоже, в общем-то, разобрались.
2: 676 сентября.
1: «Черный сентябрь», «Черный сентябрь», да. Там тоже потихонечку-потихонечку разобрались там со всеми, и это было, в общем-то, действительно тяжело, сложно, потому что они все скрывались в арабских странах, но все равно как бы достигли этого. А, это но... вопрос. Посмотрим. Подождите,
2: подождите, подождите, вопрос. Да. Если вы говорите, Пожалуйста. что умные, тонкие... Специалисты никогда не объявляют э, заранее в начале своей операции. Вопрос, а чё же Израиль бил неделями в барабан о том, что он вот-вот начнет сухопутную операцию? Могли бы не, просто молча с такими
1: не путайте, не путайте войну, это же по сути война, то есть это когда наземная операция с тихими спецоперациями спецслужб, которые для устранения одного-двух человек. Это же совсем другая история. ну После... опять я с я, вами не соглашусь.
2: Быть... Подождите, я опять с вами не соглашусь. Пожалуйста, для устранения одного-двух человек Израиль пожалуйста. сейчас пожалуйста. ракеты бьет по госпиталю или по лагерю беженцев, убивает 400 человек. То есть в этой логике он должен отправить ракету в пятизвездочный отель Катара, сказать, что это не он, и там, значит, должны быть какие-то разрушения. То есть вот если в этой логике... Бежит...
1: Ну, Николай, ну подождите. но ну вы же как будто сознательно сейчас кислое слабки мешаете. Причем здесь это? Мы говорим о, об операции, о войне, где в подземелье, в условной больнице прячется куча боевиков с вооружениями и там, там не у них база военная. Они же обычно под больницами и под а, социальными какими-то учреждениями делают. Поэтому да, ракеты попадают и в лагеря, и в больницы и так далее. Сейчас Thomas я говорит, говорю что, конечно,
2: про, про, говорит, логику, что, что
1: про логику израильского режима. Да, really? я сейчас говорю про логику израильского режима. Конечно, говорит не так. Нам вообще во время войны правды нет. Она умирает тут же, во время начала военных действий в любой точке планеты. А yeah, здесь, простите, about... уже когда... Да, ну, нет, я хочу сказать, что когда, когда идет речь об устранении а, в, в режиме, даже не спецоперации, у нас это сейчас слово сейчас забито и замучено, а, а в режиме, скажем так, специального такого выслеживания поиски, выцеливания и так далее. Вот так, как в свое время наши российские спецслужбы и советские спецслужбы устраняли агентов, устраняли больших политиков, того же э, украинских, кстати, националистов убирали. Тоже спокойно, тихо, и полиция ломала голову, а с чему бы это, почему человек шел, шел по мостовой и упал. Помните, у колу зонтиков. Так и здесь. Ну, давайте не будем сейчас спорить об этих вещах. У вас впереди достаточно много интересных тем. И одна из них, например, почему, собственно, я оказался здесь, в Фратунской области, в маленьком нефтяном городке. Это очень интересная история. Она связана с нашим несчастным российским самоуправлением. Мы сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Владимир Умарсов и Николай
0: Старик. Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. «По сути дела...» Николай Стариков. Микрофон у Владимира
1: Варсобина Николай Стариков. Мы оба на этот раз на удалении. Никого нет в московской студии. Николай в Ленинградской области, я в Томской. Я сейчас быстро расскажу, почему собственно я оказался в городе Стрижевой. Вот тот самый, помните, мэр, он по сути управляет городом с помощью телеграм-канала. Это тоже уникальная история. И он на этом телеграм-канале как-то разозленные претензиями горожан поставил голосование вопрос: хотите ли вы, чтобы он ушел в отставку или нет? Ну, так если Там началась большая история, об этом узнала вся страна, потому что это удивительно, когда чиновник вдруг доверяет свою судьбу народу. У нас в России уже давненько такого не было. Ну, если вы сейчас будете говорить про выборы, это, ну, вы можете формально это доказывать, но я только усмехнусь нет, по этому поводу. Так вот, эта трогательная история случилась именно здесь. Я сегодня разговаривал с самим мэром. Николай, как вам? Кажется, вот лишение ну, почти всех нас, возможности напрямую выбирать мэров. Мы по сути только только наблюдаем за некими выборами губернаторов, которые не верим потому что там есть муниципальный фильтр и так далее. Вообще русские люди, вообще россияне, они немножко так отодвинуты от э, решения каких-либо вопросов. И вот тут возникла такая история. Николай, вот вам сама по себе эта история интересна, что по-вашему она означает?
2: Но история действительно очень интересна. Пример, который вы привели, действительно очень любопытен. Итак, повторю еще раз. Мэр некого населенного пункта, не очень большого, в своем телеграм-канале ставит вопрос, как говорится, нравлюсь я вам, не нравлюсь, если я вам не нравлюсь, я уйду. В отставку. Насколько я понимаю, из вашего телеграм-канала, который я читаю, там причина такая, что жители города почему-то очень не любят, когда этот уважаемый мэр. Песком посыпает улицы... Ну, здесь, оказывается, не песком, да. а солью. Тут Солью. Да, ну, то есть э, там Соли. холодно, Сибирь, э, морозы, лед, гололед. Все. Вот не нравится это жителям. Это как спусковой крючок вот такого опроса. А теперь давайте чуть-чуть вернемся в Древнюю Грецию, Владимир Владимирович. Демократия, Пойдемте. народом же, оттуда. Оттуда. Ну, по крайней мере, учебники истории нас так учили. И в чем был смысл этой демократии? Очень небольшое число демократов было в этих городах. Просто жителей мало. Поэтому афиняне знали друг друга. И они вот голосуем за Перикла, голосуем за Демосфеной. Лично его знаю. Мужик огонь, как говорится, за слово отвечает. Кладу там белый камешек, черный камешек. Ну и так как они там голосовали? Черепками там, неважно. То есть демократия родилась как Прямая демократия, когда люди знают, за кого они голосуют. Но потом человечество, слава богу, размножилось. А форма демократии, как нам, опять-таки, учебники истории пишут, осталась та же самая. В итоге десятки, сотни миллионов, там миллиарды бывает, например, там, в Индии, если выборы, людей должны проголосовать за человека, которого они никогда в жизни не видели, лично не знали и не узнают, и тут возникла проблема. Как я могу голосовать за того, кого не знают? И здесь средство массовой информации является главным связующим звеном. Появляются новые профессии типа имиджмейкера. То есть надо не быть, оказаться а То есть создать образ, который быстро понравится человеку, чтобы он отдал тебе свой голос. Это уже совсем другая история по сравнению с тем, что было там в Афинах или в каком-нибудь там по-другому древнегреческом городе. А вот в маленьком городе сегодня вот эта демократия проявляет себя так, как в Древней Греции. Люди знают мэра, люди знают, кто солью с песком все посыпает, злодей такой. И поэтому он может поставить такой вопрос. У него есть эта возможность, потому что его все знают. Это первое, что хотел сказать. Другое. Теперь возвращаемся в современный 21 век. Принимать решения на уровне страны, сколько человек проголосовало в системе, куда можно запустить какие-то компьютерные программы, которые будут участвовать в этом голосовании, было бы крайне безответственным делом. Ну То есть, вот знаете, давайте... В Венгрия примет решение, или там Турция, выйти из НАТО на основании голосования в телеграм-канале Эрдогана или Орбана. Потом что скажут? Слушайте, российские спецслужбы подключили туда, не знаю, существующих или несуществующих российских хакеров. Это не турки и не венгры голосовали, а это вот голосовали компьютерные программы. То есть верификация голоса, масштабирование это на большие страны, я даже не беру нашу страну, и не беру там Китай, Размер там в Венгрии, например, уже делают это э, в таком виде невозможно. То есть в маленьком населенном пункте это можно сделать и нужно делать. И, мэр, в этом смысле молодец, что он сделал. Николай, а подождите,
1: мы... Николай, Николай, Логика понятна ваша, но здесь вы таким образом противоречите всей нашей центральной избирательной системы. нашим комитету который уже сейчас вводит электронное голосование. вводят именно интернет-голосование, когда можно голосовать, не выходя из дома. Чем это отличается от того же голосования по телеграмму? Вы сейчас скажете про защищенность, про то, что государство... То оно... Подождите, сейчас я договорю. То есть государство, конечно же, обеспечит и тайну голосования, и честность э, подсчета голосов. Но мы же государству верим, Николай, правильно? Ведь по большому счету нет других э, объектов, кого можно обвинить в фальсификации голосования. Государство, конечно же, не входит в этот список заинтересованных, кто может эти самые голосования подменить. А тут, пожалуйста, стоит сервер. Все. Рядом, вот он, пожалуйста, можно сделать и так голосование, и это Как там в телеграм-канале, в котором можно нанять кучу ботов. В чем разница между голосованием в телеграм и тем электронным голосованием, которое предлагает нам ЦИК?
2: Ну, давайте я вам объясню. Первое. Государство пожалуйста. в выборах как участник не участвует. Государство – это структура, которая дает возможность, организует выборы. В выборах участвуют политические партии и кандидаты. Вот, собственно говоря, это первый постулат. Второй постулат. Вы сказали в самом начале этой нашей части беседы о том, что российские граждане, по вашему мнению, как-то отстранены от принятия решений, рассказывая всю эту историю этого замечательного города. Это неправда. Сейчас сотни тысяч наших граждан добровольно пошли туда, где решается судьба России, в зону специальной военной операции. Поэтому не отстранены. Это раз. Дальше. Выборы это, в России... Это, это мера, вот
1: это мерило. Подождите. Это вот мерило. Это, это, мерило. Самое, есть,
2: люди это пошли, самое важное. Если
1: они пошли это, на фронт, то это значит, это равно демократии. Николай, мне кажется, это мне логично. То это есть демократия не значит и право пойти умереть. Ну, или, или победить. Это, человек, это, не, это не равно.
2: Владимир, человек идет защищать родину на фронт. Вот что он делает. И он делает это... это явля... Подождите, дайте я закончу. Это является самым честным референдумом, который вообще существует в истории. Поэтому Великую Отечественную войну мы можем смело называть референдумом о доверии советской власти. К ней было много претензий. Были раскулачивания, были репрессии. Но советские люди в сложный момент пошли и защитили эту власть и Родину, не разделяя... Одна, в этом
1: кругу. случае, уж простите, я следую вашей логике, но по этой логике доверие власти получается меньше, потому что количество участников СВО не дотягивает до количества тех, кто пошел на мобилизацию Великой Отечественной войны. Ну, давайте же, да я, я просто формально следую вашим вашему умозаключению.
2: Нет, вы формально передергиваете, как вы обычно делаете, но я сейчас все верну на круги свои. Итак, смотрите, когда призывают, мобилизуют несколько сотен тысяч человек, это как выборы проходят в одном из регионов страны. Если в одном из регионов страны выбирают региональный парламент или губернатора, это не значит, что демократия для всех остальных участников и граждан России не существует. Это просто вот сегодняшнее положение дел в этом регионе, там выборы. Поэтому государство не объявляло всеобщую мобилизацию, и поэтому этот пример приводить не стоит. Теперь давайте вернемся к вашему тезису о том, что вот голосование в интернете равно голосованию который организует центральную избирательную комиссию. Ну, ну, слушайте, ну вы же взрослый мужчина, очевидно, что то, что вы сказали, выглядит примерно так. Вот есть паспорт. У вас же есть паспорт, Владимир Владимирович? Ну, есть, наверное. Вы же в Томск попадаете, наверное, по паспорту. А теперь попробуйте прилететь в Томск по листку А4, на котором будет стоять печать комсомольской правды о том, что главный редактор удостоверил личность Владимира Владимировича Варсобина. Ну, уважаемая радиостанция, без всяких сомнений. Газета, любимая, десятками миллионов людей. Достаточно ли вам будет такой бумажечки, чтобы перелететь в Томск? Но, ну, очевидно, что нет. Вас не пустят на самолет. И это к демократии не имеет никакого отношения. Ну, есть да, правила все, да. Защищенности и что? этого перелета. И, что это так вот, и у выборов есть правила защищенности. Поэтому телеграм-канал мэра, президента Орбана или еще кого-то он не защищен, так как э, избирательная система где дают возможность дистанционно голосовать. Но если вы спросите мое мнение, я хочу сказать, я, не знаю, человек старой закалки. Я считаю, что вот все варианты выборов можно рассматривать, но мне милее. Вариант старой доброй демократии, если хотите, древнегреческий, Пришел на избирательный участок, и вот там бюллетень, черепок, камешек опустил в урну для голосования. Я считаю, что гражданин должен найти в себе Силы, время для того, чтобы прийти и вот это вот факт сделал. Есть граждане, которые не могут это сделать в силу там, определенных своих физических кондиций. К ним придут домой. Но это не значит, что должны прийти домой к каждому голосующему. Когда из-за ковида выборы растянули на несколько дней, ну, слушайте, давайте выборы простянем на 365 дней. Это будет крайне удобно. Каждому избирателю приведут домой, но это же это не то. Выборы ⁇ это гражданская обязанность. Поэтому... Объявили выборы, вот один день выборов. Пришли в этот день выборов, проголосовали. Поэтому, мне кажется, вот в эту сторону надо развивать нашу демократию. Есть дистанционное голосование, хорошо, пусть оно будет. Есть голосование на дому. На некоторых выборах, знаете, было такое впечатление, что значительная часть проживающего населения настолько немощно, что оно не может дойти до избирательного участка. Избирательный участок обязательно должен к ним приходить. Но ну, если там 30% избирателей голосуют на дому, ну, мы с вами понимаем, что это непорядок да. и не дело.
1: Да, Николай, я совершенно с вами согласен. Причем мне очень трогательно звучит ваше слово, ваша фраза «надо развивать демократию». Действительно нужно развивать демократию, несмотря на то, что в какое время мы живем. А Кстати, история имеет продолжение, которое я говорил про мэра города Стрижевой. Он остановил голосование ровно в тот момент, когда он уже перестал выигрывать его, и в общем-то остался мэром. Вот такая наша русская методика, и я все-таки совершенно с вами согласен, что э, по поводу дней голосования, которых слишком много, и это действительно дает возможность фальсифицировать выборы и именно манипулировать. Поэтому действительно нужен один день голосования и делать все, чтобы репутация наших выборов была восстановлена. Мы сейчас прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Владимир Власовин, Николай Стариков. Сути дела, Николай
1: Стариков. У микрофона Владимир Варцобин, Николай Стариков. Мы на дистанционной связи, если больше раховатости в связи в эфире, не удивляйтесь. Сейчас поговорим, конечно, ну куда без нее? Сейчас без, нельзя без Израиля с арабами, нельзя без Украины обойтись. Ни один выпуск в нашей программе не обходится. И вот сейчас поговорим о возможных выборах в Украине, тем более что идет речь о двух статьях в западной прессе, в которых рассуждается на тему, кто главный соперник Зеленского. И выясняется, что понятно, что единственный, кто может бросить ему вызов, это Залужный. Николай, скажите, вот если встать в позицию государственника, в позицию ультрапатриота и думать только, что нужно только об интересах России, кто в интересах России больше больше соответствует сейчас? Зеленский или Залужный? Ну, вот такой выбор, к сожалению, для многих здесь. Но кто для э, России более договороспособен, как вы считаете?
2: Я, я думаю, что вам мой ответ не понравится, но он все равно, тем не менее, у меня есть и опирается на историю нашей страны. Посмотрите, ну, как э, в Российскую империю, в Россию, собирались земли. Глава государства, ну, тогда это правящий монарх, Получал титул той территории, которая входила в состав России. И поэтому было перечисление такой секой, великий князь Финляндский. Там, да -да 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 -да. Вот, вот это перечисление. Это не потому, что, так сказать, наши государи были такие нескромные и вот зачитайте, пожалуйста, весь этот список. Просто он реально имел эти титулы. И это имело очень большое значение. Ну, например, вошла э, Литва, там, вот, те территории, которые входили в речь посполитую. Сегодня, когда мы приезжаем в Белоруссию, там пытаются какие-то националисты, которые есть в небольшом количестве, говорить, что вот, мол, было Великое княжество Литовское, а потом оно перестало существовать. Нет. Титул Великого князя Литовского получил глава государства российского, и он стал Великим князем Литовский. Поэтому, если вы спросите с точки зрения патриота, кто должен сейчас возглавлять Украину, вам отвечу. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну, вот, начинает вот, вот это должно ну, происходить.
1: Нет, все, реверанс, вот реверанс защитен. Защитан. Бал вам вашу акцентую за счет плюсов. Подождите, Владимир Владимирович, есть это, важный есть это важный
2: история, момент. Здесь другая история совсем. Сейчас я вам и, и до той истории дойдем. Ведь в чем трагедия происходящих событий сегодня на Украине? Вот военные выполняют приказы, они дали присягу и продолжают ей следовать. И, к сожалению, эта трагедия, Украина была захвачена. И в ходе государственного переворота и дальнейших каких-то событий пришли к власти предатели и мерзавцы, которые теперь отдают приказы военным. И военные им пока следуют в украинской армии. Так вот, то, что вам сразу не понравилось, и то, что делалось на протяжении веков, давало возможность выстроить сразу правильную Вы вертикаль. не отвечаете
1: на вопрос. Ответил, Если бы меня интересовал вопрос... Да, это, конкретный это значит, вопрос по поводу полузалужному или Зеленский.
2: Это значит, что руководитель нынешнего украинского государства, став условно Владимир Владимирович Путин, отдает приказ украинской армии прекратить огонь. Вот, вот так должно быть в идеале. И она прекращает. И все. Дальше... Ну, уже совершенно иная реальность.
1: Я бы тоже Это... хотел, чтобы в Сибири ходили единороги. Я хочу тоже прекрасный мир, где, значит, не нужно условно говоря, работать и а получать все. Вы угрызите своими мечтами. Посмотрите, Николай, посмотрите, Николай пожалуйста. быть, они там ходят. Ответьте на тот вопрос, который я вам задал. Чему, Сейчас это сложно сделать?
2: Значит, смотрите, американцы во время вьетнамского назовемого конфликта, ну, по сути, гражданской войны и вмешательства американцев в события во Вьетнаме, поменяли власть восемь раз. Это происходило по-разному. Иногда кто-то умирал, иногда кто-то уезжал, иногда был э, что-то похожее на военный переворот. Но всегда новый руководитель, поставленный американцами, брал под козырек и делал то, что нужно американцам. Поэтому ситуация вот такой смены власти, даже в ходе ведущихся боевых действий, у американцев неоднократно в истории э, происходила. Это первое. Второе. Американцы очень часто любят обманывать, ну, во всех ситуациях, как они действовали на Украине. Вот был Виктор Юнукович, тогда... Сейчас просто ответ не такой простой. Наберитесь терпение, дорогой друг. Виктор Янукович, будучи легитимным и признанным американцами президентом, выиграл. Все его советники американские. Они ему говорят, если вы хотите избраться еще раз, вам нужен удобный спарринг-партнер на грядущих выборах президента, который в 2015 году. И мы советуем вам, убеждаем вас, что это должен быть националист. Причем такой махровый националист. Тогда вы с ним выходите в финал, и выигрываете опять вы президент. Януковича убеждают согласиться с этим сценарием. Я... Лично, будучи в Киеве там, в 2013-2012 году, Видел, как потакают националистам, как ничего не делают, как их финансируют и тащат. Мои знакомые говорили, что власть в Киеве, то есть Янукович, тащит в политику не националистов. Партию Свобода протащили тогда в Раду. А дальше Янукович просто обманули. Он профинансировал, помог, не заметил роста националистов, и они его в ходе государственного переворота свергли. Теперь сегодняшняя ситуация. Американцы ровно так же обманули Зеленского. Они объяснили ему, что для того, чтобы он избрался в этой сложной обстановке, ему нужен некий такой рафинированный оппонент. Рафинированный, такой мягкий, который, с одной стороны, соберет протестные голоса, а с другой стороны, проиграет Зеленскому. И Зеленский создал и накачал Арестовича, которого потом якобы вывели в оппозицию, и Зеленский дал ему возможность критиковать. И теперь одним из угрожающих факторов Зеленскому является не только залужный, который лицо олицет... а,
1: Арестович у нас инагент, точнее не инагента, а в общем да, все а, плохие а, слова, инагент... которые вы знаете, при, приплюсуйте к, к Арестовичу. И да, так вот выполнены... все Арестович
2: является угрозой для лично персонально Зеленского, потому что он его информационно накачал. И вот этот вот инагент Арестович, там член террористической организации, почему-то
1: да, вот скорее второе может да.
2: выиграть. Выборы. заложный же олицетворяет другую опасность для Зеленского. То есть у него есть целый Харибда. Опять-таки, Древняя Греция во всей Красе. Заложный это не выборы. Это военный переворот, который был в том числе Николай, в истории я... Вьетнама, да?
1: Было, было, было. И, кстати говоря, этот переворот российская сторона ждет с, с прошлого года, с весны. Даже там было обращение к военным по этому поводу. Но пока как-то не случилось. Николай, это редко со мной бывает, но давайте попробую еще раз. Николай, вот при всем при том, что вы э, сказали, да, вот в, возьмем всех, кто может на этот украинский трон э, претендовать. Кто для России, вот в этих сложившихся обстоятельствах, без волшебства, без пони, без, вот, вот, вот имеем, что имеем, кто для России из названных вами кандидатур будет, скажем, более договороспособен?
2: Никто. Потому что серьезное решение вроде... Более,
1: Николай, плюс-минус. Все равно кто-то больше, кто-то меньше. Они же отличаются друг от друга. Если Арестович, он же там экстремист и так далее. Если Арестович ругает, поклинает Зеленского, называя его никчемным президентом и так далее, а Зеленский отвечает взаимностью и оба боятся залужного то, согласитесь, есть оттенки, есть некие разные позиции. И эти разные позиции Москва идеи может использовать, ну, как их э, шахматной игры. Так вы, я еще раз говорю, ну, мы же анализируем, мы же можем понимать, что при всём, при том, что все враги, я, я вас не подталкиваю к госизмене, вы можете сказать, ну, вот с этим товарищем, может быть, было бы проще поговорить с учетом никаких элементов, с этим нет. Это же ничего страшного, тут нет, Николай, просто характеризовать Смотрите, каждого и сказать, э, кто из более
2: Опять исторический пример поможет понять. Ну, вот такой простой ответ можно сказать, знаете, Гитлер, Геббельс и, ну, не знаю, условный какой-нибудь Герем. Кто из них лучше для переговоров с советской властью? Никто. Мы даже с Деницем не стали разговаривать, которого потом посадили на несколько лет. Но по сути это был руководитель. Робентроп э -э прекрасно
1: не... общался с молотом, Николай. Робинтроп с молотом замечательно. В другой и, жизни в общем, достигли, другой достигли жизни. прекрасных другой результатов, другой результатов как выяснилось.
2: Его повесили для тех, кто не знает.
1: Перед тем, как повесить условного соперника, когда он проиграет до проигрыша, может быть, и стоит его использовать. И опять-таки э, во время э, игр вот этих поставить на какого-то одного из них, чтобы потом повесить. Как вам такой результат?
2: Смотрите, там, там нет партнера для переговоров по очень простой причине. Потому что это все американская креатура, американская игра и такая муть поднятая. Американской палкой, которая взвесь песка произвела. Лучший пример исторический – это покушение на Гитлера лета 1944 года. Осуществила группа офицеров, часть из них была членами партии, подложили бомбу, Гитлер остался жив. Что они хотели, эти офицеры? Они хотели убить Гитлера, осуществить переворот, арестовать верхушку нацистов и дальше заключить сепаратный мир с Западом, а с нами продолжить войну. Вопрос. Нас такой сцедарий устраиваешь. Нет, конечно. Вот в этом варианте эти немецкие офицеры для, со... для советской разведки Сталина были даже хуже, чем действующая нацистская верхушка. Потому что пока нацисты сидели в Берлине, Запад не мог с ними заключить мирный договор. Ему приходилось с ними воевать. Поэтому, когда у нас пытаются воспевать этих вот Штауфенбергов, нужно понимать, что они хотели. Они хотели с нами воевать. Вот и сегодня такая
1: история не, не, не проходит. Объясню почему. Потому что мы до да, государства на уровне мида и так далее говорим о том, что мы согласны на переговоры. То есть мы, мы открыты для переговоров. А переговоры – это значит общение с конкретным персонажем. То есть мы это, это не история все-таки, когда уже началась война между СССР и Германией. Это другая история. И тут, извините, когда ты можешь выбирать с кем сесть за стол переговоров, то это очень важно. Потому что нужен результат этих переговоров. А это значит, нужно выбрать из того, что есть, то, с кем ты добьешься больше дипломатических успехов. Николай, ну это,
2: по-моему, просто. Знаете, есть у нас вопросы нашей российской дипломатии, но новые времена диктуют новые способы. Сейчас все говорят, что не готовы к переговорам. Вот Израиль даже, мы с вами с этого начали, сначала говорил, что с Хамасом разговаривать не о чем, Нужно его уничтожить. А теперь уже, значит, вроде как бы готов разговаривать. Ну, вот такие вот, по крайней мере, на словах гуманитарные времена сегодня есть со всех сторон. Но э, еще раз подчеркну мою позицию. Я не вижу ни одной персоны, с которой можно Хорошо. достигнуть договориться о том, о чем необходимо ставить будет точку в этом конфликте.
1: Понимаю. Мы сейчас перейдем, перейдем на другие, не менее интересные темы. Оставайтесь с нами, Владимир Варсовин Николай Стариков. Микрофон Владимир Варсобин. И у нас в часть поговорим о наших внутренних проблемах. А если послушать наших высших лиц то получается, что сейчас, в последнее время, идет речь о запрете, ну, возможно, частичном, в легком варианте, а говорят, что и вообще абортов в России, потому что борются за демографию, у нас все соединилось, в экономике не хватает рабочих рук. Полиция, видимо, с ужасом считает количество убывших из жизни россиян и сокращение населения. Такую меру решили применить, по крайней мере... Дебатируются и в Госдуме, и так далее, о том, чтобы запретить в частных клиниках аборты и вообще горячую голову призывает их отменить вообще. Николай, прежде чем вы прокомментируете, я замечу об одной истории. Я, на то, я тоже чего только не, не услышишь от наших депутатов, а вот это в случае сенаторов. От Челябинской женщины, кстати, член Сафеда, Маргарита папа заявила, что нужно перестать вообще девушек ориентировать на получение высшего образования, потому что девушки, по мнению ее, кстати, многих депутатов, должна прежде чем учиться и строить карьеру родить, но то что это нужно стране, потому что если она не родит сейчас, кто знает, когда она вообще родит, и вообще молодые женщины рожают здоровых детей считают педиатры, поэтому вот такие предложения сейчас несутся от наших народных избранников. И, честно говоря, я просто удивлен. Я не знаю, решит ли эту проблему, но поразить в правах женщин это может легко. Потому что у нас всякие безумные идеи легко потом со временем воплощаются в законы. Николай, что вы думаете об этом?
2: Ну, я думаю, что поговорка о том, что в России две проблемы дороги и дураки, она не потеряла своей актуальности. Вот. Ну, я предлагаю просто не реагировать как-то очень остро на глупости, высказанные тем или персонажем. Ну, вот я отец двух дочерей. Одна из них получила высшее образование, другая сейчас в ходе получения высшего образования. Ну, конечно, это полная глупость. Но что-то делать надо. Понимаете? Мы в какой-то странной ситуации находимся, когда мы смотрим, как мы сокращаемся. А ведь все бессмысленно, если не будет людей. Можно построить чудесные дороги. По ним кто будет ездить? Китайские автомобили? А в автомобилях кто будет сидеть? Тоже китайцы? Такой вариант, наверное, китайцев. А почему бы не учат жизнь? Автозасел. А почему
1: не лучше жить нашим, вот. нашим женщинам? Смотрите. Чтобы у, у них не было проблем с детсадиками. Чтобы у них не было проблем с детскими компенсациями. Чтобы вообще рожать детей было безопасно, чтобы не думать, как человека прокормить маленького, чтобы не было угрозы карьеры, чтобы защищали молодых матерей на законодательном уровне. Вот, может быть, с этого конца можно подойти, а не с тем, чтобы запретить и заставлять женщин нежеланных и, значит, несчастных детей воспитывать.
2: Ну, Что касается ограничения возможности для аборта, это проблема не только демографическая это проблема еще и моральная и она очень сложная я бы ее сейчас наверное оставил за рамками нашего сегодняшнего с вами обсуждения потому что это действительно очень серьезная проблема но давайте обсудим мое предложение но у меня есть каким образом как один из важных факторов решения демографической проблемы давайте оттолкнемся от материнского капитала наш президент а он неоднократно повторял, что это его личная идея материнский капитал, отчасти решил многие проблемы. И на, на определенном коротком этапе он дал даже прирост, увеличение рождаемости, и мы некоторое время превышали. Рождаемость у нас превышала смертность. Но потом, к сожалению, вернулись к этой отрицательной динамике. Значит, в чем плюсы материнского капитала? В том, что дается определенная сумма, которую можно потратить на жилье. Это ну, одно из основных направлений, на что, как я полагаю, Люди и тратят материнский э, капитал. Там некоторое время говорили, на отечественные автомобили можно. То есть что-то очень существенное. Да? Но у вас родился ребенок вы получили материнский капитал. А дальше Центральный банк разогнал инфляцию, разогнал стоимость жилья тоже, да, никак не, с, не работая на рынке. И в итоге этого материнского капитала через очень короткий промежуток времени стало ну, очень сильно не хватать на покупку жилья. Ну вот прям очень сильно. То есть эту функцию он перестал выполнять. Но при этом... Это хорошее такое спомоществование от государства. Смотрите, когда женщина принимает решение рождения ребенка, в семье это понятно, вот какое-то совокупное решение. Но мы видим: у нас есть какое-то для меня странно большое количество алименщиков, которые убегают от, собственно говоря, ответственности нормальной, обычной, обязательной мужчины за своего ребенка. В этой ситуации. Можно вести и нужно пропаганду, объяснять мужчинам, но у нас нет времени ждать, пока совесть проснется у тех, у кого ее сегодня нет. Поэтому роль кормильца должна взять на себя государство. Что такое кормилец? Это тот, кто ежемесячно приносит в семейный бюджет или перед вот конкретной матерью ребенка деньги, на которые будет жить и мать, и ребенок. И материнский капитал – это один раз далее, а дальше вы получаете детское пособие, которое не хватает на жизнь да. вот в чем проблема поэтому да. решение здесь ну крайне простое надо ежемесячно государству назовите это не знаю там как хотите пособие ну давайте детское пособие вот там есть и будет а с определенного э, даты всем детям которые родились потому что тут наверное надо старт какой-то вот с этого дня кто родился получает мать, 50 тысяч рублей в месяц на каждого новородившегося родившегося ребенка до его 18-летия. И таким образом главный вопрос, как я буду его кормить, женщина снимается. Если у нее есть муж, и слава Богу, он несет деньги, и вот государство помогает. Нет семьи, у женщины нет, не болит голова, как кормить ребенка. И в этом смысле мужчина помогает семье, не помогает. В любом случае деньги есть, нет самого главного, главной проблемы, как я буду кормить. Родился еще один ребенок. Что я буду делать в этой ситуации? Вот что нужно. Николай,
1: Большое... Николай, гня, хорошая особия, идея. Да, Хорошая идея, только я хотел бы добавить в нее. Можно, чтобы алименты брало государство. То есть распределил по 50 тысяч. Отличная идея по, по всем материалам. А вот те алименты, которые должны, пусть суживает государство себе в виде компенсации. Причем, как показывает практика, государство у нас намного лучше это сделает, чем мама. Мама не будет ходить по судам, условно говоря, она может проиграть и так далее. А государство, если уж кто-то ему должен, оно реально взыщет. Поэтому вот эта проблема с алименщиком может решиться. И я скажу, что таким образом можно решить проблему учителей, врачей. Но тут добавочный вопрос, Николай. Потому что сейчас, если бы вас слушал глава нашего Минфина, он бы сейчас, конечно, имел бы много, что вам сказать. Вы можете представить, если сейчас вот это применить, то, что вы говорите, и еще добавить туда учителей, которые получают ищетскую зарплату, врачей и так далее, то у нас тут вот эти 50 тысяч обесцениваются буквально за пару месяцев из-за инфляции. Потому что слишком большая масса... А денег бросится в экономику, чем сейчас, кстати, для, ну, повышением ставки борется наши героические набиули.
2: Ну, Смотрите, Владимир, сейчас э, вы очень интересную тему затронули. Во-первых, мы видим, что э, большие денежные оклады, которые платят тем, кто пошел в зону специальной военной операции, не привели никакой серьезной инфляции. К ней привели действия Центрального банка. Поэтому само по себе повышение денежного удовольствия это благо для экономики, а не проблема. Сейчас у нас нет времени на масштабную дискуссию да. по этому вопросу. Просто зафиксируем. Да. Это первое. Второе. Э, нельзя решить все проблемы разом. Поэтому давайте решать главную проблему – демографию. Вот, и вот здесь вот самый интересный момент. Смотрите, вы предложили меру, которую многие могут посчитать справедливой. Давайте, ну грубо говоря, схема такая. Государство платит ежемесячно, ну, назовем это, алиментами за каждого нового родившегося гражданина России. Снимая с женщины головную боль, чем она кормит, во что его одевает. Ну, не знаю, я цифру взял просто из... Просто взял, На да? 50 тысяч. Э эту цифру надо обсуждать, но она должна быть такая, чтобы ни у кого не было сомнения, что прокормить ребенка и мать можно. Вот, да? Да, конечно. Это не 5 тысяч рублей должно быть. А государство, по вашей схеме, взыскивает алименты с мужчины. Значит, что здесь плохо в этой схеме? Вы, помогая женщине, рассматриваете общение полов для мужчины, как некое наказание. А я предлагаю другой вариант. Государству вот эти копейки алиментов не играют никакой роли. Это, это, это все это мелочи. Достаточно, например, сверхприбыль банков, которые получили 8 триллионов в этом году, обложить специальным налогом, и вы получите триллионы рублей для решения этого вопроса. При этом банки вообще не обеднеют, ничего с ними не произойдет. У них эти деньги лежат на их же банковских счетах. И нужно сказать следующее. Государство думает о будущем народа и страны. Поэтому каждая женщина получает, родившая нового гражданина, 50 тысяч рублей. А вы, мужчина, если у вас есть совесть, вы помогаете своему ребенку. Если у вас совести нет, постарайтесь ее найти. То есть вы добровольно добавляете деньги к этой сумме. Государству от вас ничего не нужно. Потому что если мы помогаем только женщине, а мужчину начинаем преследовать, то, Владимир, я вам напомню, что э, дети появляются в процессе непротивления двух сторон. Поэтому нужно тут обе стороны как-то соединять в единое целое. Так что давайте мужчин мы в этом смысле не будем преследовать. Просто государство обратится к их совести. Ну а если совести ну, Николай, нет, ну, государство ну... за них сделает это.
1: Это очень мило. Ну, на самом деле, вы как-то по-доброму рассуждаете в этом смысле, но тех людей, которые добровольно будут платить в России, к сожалению, не так много. Вот И воспользуясь прикрытием государства, которое за них будет платить элементами, эта схема, кажется,
2: ну Владимир, для начала вот несправедливая. поймите смысл этого. Надо сделать такую экономическую ситуацию, в которой платежи денег со стороны мужчин и женщины не являются жизненно важными для женщины и ребенка. Вот что важно.
1: Понял, да. Это ваша основная мысль. Ну, и на этом прервемся, Николай. Через неделю мы увидимся снова и обсудим те истории, которые покажутся нам интересны за, за текущую неделю. До свидания.
2: До
0: свидания. С нами. По сути дела, Николай Стариков.